0: Au bout du fil, il y a Jean-François Robert, ministre de l'Éducation. Bonjour.
1: Monsieur Robitaille, bonjour.
0: Dure semaine la semaine passée avec euh, l'affaire Weinstock, euh, donc cet universitaire là, que vous avez dégommé puis ramené d'un panel sur euh, éthique et culture religieuse. Vous avez été trop vite sur le piton, probablement.
1: Bon, on, on, je pense qu'on a pris une mauvaise décision à ce moment-là. On s'est parlé, Monsieur Wendstock OK, et moi, dimanche et puis euh, j'ai présenté mes excuses autant en privé qu'en public. Donc, euh, je pense que la page est tournée de son côté pour nous aussi.
0: Bon, alors, est-ce qu'il va venir faire une présentation au fameux panel
1: ben il, il tente de se libérer là. Ce jour, ce qui pourrait l'en empêcher, c'est un conflit d'horaire. J'ai pas la confirmation finale parce que je pense qu'il va donner un cours au moment du prochain panel, mais il est possible qu'il se libère et qu'il soit présent.
0: Qu'est-ce que vous dites aux universitaires aujourd'hui qui écrivent encore des lettres pour dénoncer cette affaire-là Comment vous, vous allez pouvoir les, les rassurer là Parce qu'ils questionnent votre crédibilité.
1: Ben, écoutez, moi, je j'ai lu les lettres de plusieurs universitaires. Bon, certains, euh, des fois, n'avaient pas pris acte là, de, du, du changement, puis euh, du fait qu'on est revenu sur cette décision-là, puis que les excuses ont été euh, présentées en bonne et due forme et acceptées par M. Winstock. Mais j'ai vu aussi plusieurs communiqués appels, euh, lettres ouvertes, euh, notamment de la Fédération québécoise des profs d'université, qui soulignait le, le bon geste qui a été posé à la fin, puis euh, qui disait que c'était derrière nous, qui était rassuré. Donc, euh, je le répète, pour moi, c'est derrière nous, on peut on peut avancer.
0: Parfait. Belles écoles maintenant. Euh, superbe annonce ce matin. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est rare que les politiciens nous parlent de beauté et, et des, de beauté des lieux où on évolue, où on éduque le monde, mais aussi, je pense aussi aux maisons des aînés. Là. Pourquoi ce thème-là de, de, de la beauté qui revient, selon vous
1: ben, C'est dans notre ADN hein, depuis le début avec euh, ce qu'on voulait faire puis ce qu'on fait, qu ce qu'on commence à faire avec les, les zones d'innovation où on voulait avoir des partenariats là, cégep, université, entreprise mais aussi quartier euh, revitaliser euh, du beau, euh, des musées l'accès au fleuve, redonner les berges du fleuve aux Québécois euh, la notion de, de fierté euh, puis de design architectural, d'audace c'est dans notre ADN. Et là, ça se manifeste par des projets concrets, outre euh, les zones d'innovation, ça se manifeste avec les maisons des aînés qui ne sont pas simplement fonctionnelles, mais qui vont être belles, grandes et lumineuses. Et là, ça se fait avec euh, notre nouvelle signature visuelle pour les écoles, une nouvelle génération d'écoles qui vont être aussi, euh, ça va être magnifique. Là. Pourquoi on
0: est en déficit images, de beauté dans ces deux domaines-là?
1: Écoutez, il faudrait demander à ceux qui ont été au gouvernement euh, dans les dernières décennies, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que on se pensait trop pauvre pour à la fois prendre soin du monde et se donner un cadre bâti inspirant. Moi, je pense qu'on est plus heureux, on est plus efficace. Dans, dans des édifices qui sont bien conçus, conçus intelligemment, en respectant l'orientation du soleil puis le fait que la lumière naturelle, c'est quelque chose qui fait du bien. Enfin, nous, nous on ne regarde pas derrière, là, on regarde devant, puis je tiens à le dire, pas simplement pour les futures écoles à construire, mais aussi pour les écoles actuelles qui seront rénovées dans, dans les prochaines années. C'est important de le mentionner.
0: Est-ce qu'une vieille école, ça peut être beau et ça peut être un bon cadre de vie. Parce que, sincèrement, moi, je suis allé dans des vieilles écoles. Puis, c'est des bâtiments que j'adore, que je vois encore aujourd'hui avec beaucoup de tendresse. L'école Saint-Louis-de-Gonzague dans le Vieux-Québec, puis le petit séminaire de Québec au, au secondaire et au collégial. C'est des, des endroits historiques. Est-ce que, est que tout ce qui s'est fait là, avant la mode, disons, norvégienne ou scandinave s'est acheté aux poubelles?
1: Non, je pense pas. Je pense qu'on peut des fois leur donner un peu d'amour et les, les retaper euh, leur donner un petit, un petit élément de plus intéressant, peut-être ajouter des fois une agora ou s'assurer que la lumière naturelle entre dans les, entre dans les murs, avoir une belle cour d'école. Mais il ne s'agit pas de dire que tout ce qui a été fait avant, c'était pas bon. Ou, euh, moi, je me, j'ai un excellent souvenir de l'école où j'ai étudié à Montréal, à Ville-la-Salle, l'école Henri-Forêt. C'était pas un cadre bâti extraordinaire. C'était tout à fait correct. Suffit, suffit d un, d un, de lui donner de l'amour, de bien l'entretenir, puis de faire un petit plus, c'est acceptable. Moi, j'enseignais aussi dans une école publique oui. sur la rive sud de Montréal pendant 17 ans. Euh, une école qui avait été bâtie, si je ne m'abuse, dans les années 80. Je ne vais pas en dire des gens erreurs.
0: Oh, ça ne devait pas être beau, ça.
1: Euh, Ce pas un ode à l'architecture. C'était, euh, bon, il y avait des fenêtres de temps. C'était style Bré -Genève? Bré -Genève Bré -Genève Bré -Genève ou Staline? Brique, euh, brique brune. <rire> Mais, euh, outre le sexe c'était très sombre à l'intérieur, dans les corridors, mais bon, les écoles, les, les, les locaux n'étaient pas exigus, puis on n'y était pas malheureux. Okay. On peut faire mieux. On peut, on peut faire améliorer mieux. les choses. On peut faire entrer des plantes. On peut faire un, faire un puits de lumière dans un toit. On peut se mettre des couleurs vives. On peut avoir une, une cour d'école qui est fonctionnelle et aménagée. On peut ouais. assurer la qualité de l'air Puis être heureux dans des vieilles écoles.
0: Ça, vous, ça savez, fait, vous savez ce que les oppositions vont dire. On a beau avoir des belles écoles, mais ah. s'il n'y a pas de, de professeurs dedans, il y a 300 quoi, classes où il n'y a pas de professeurs titulaires. Euh, c est, c est... Donc, il, vrai, il y a vraiment hein. une pénurie.
1: Ben oui, en fait, qu'est-ce que vous leur on, répondez début septembre, il ben, faut faire attention là, début septembre il en manquait 360 là, euh, et dont euh, plus de 80% étaient dans la région de Montréal, fin septembre il en manquait 100 quelques, euh, je ne prétends pas qu'on a, qu a terminé de de passer à travers la pénurie d'enseignants, mais je veux dire, on y travaille, on, on rend, on rend l'enseignement euh, plus intéressant, on crée toutes sortes de formations, d'appoint pour rapatrier les talents dans la formation enseignante, on fait des missions à l'étranger. Euh, écoutez, là, on bâtit des belles écoles euh, ils vont dire, ah, il n'y a pas assez de professionnels. Quand on a ajouté 150 professionnels, ils disent, ah, ben euh, les écoles ne sont, euh, sont pas bien rénovées. Alors, on rénove les écoles, ils vont dire, ah, il y avait du plomb dans l'eau. On est en train de corriger le problème du plomb dans l'eau. Ils vont nous dire « Ah, je ne sais quoi d'autre ouais. ». Si on additionne ce qu'on a fait dans la dernière année, il n'y a pas gros de de problèmes sur lesquels on n'a pas travaillé. Je ne dis pas que tout est réglé, mais on a travaillé sur tous les fronts.
0: Dernier sujet que j'aimerais aborder, c'est cette pétition qui circule de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. C'est des gens qui vous implorent de créer un certificat d'un an en pédagogie qui permettrait aux diplômés de de disciplines, de diverses disciplines, donc histoire, bio, chimie, physique, tout ça, d'accéder à la profession d'enseignement. Qu'est-ce que vous leur répondez? Parce que ça fait depuis 1994. Je viens de faire une entrevue avec Louise Bienvenue, qui est une des, des initiatrices de cette pétition-là. C'est catastrophique. là Il y a des gens qui font des bacs, y a des maîtrises, même des doctorats. Ils peuvent même pas aller enseigner au secondaire sans faire un autre quatre ans de pédagogie ou la fameuse maîtrise qualifiante dont vous m'avez déjà parlé. Qu'est-ce que vous ouais, leur là, répondez? c'est ça.
1: Mais là, c'est parce que parce que c'est plus vrai, là, c'est m'amener, là, Je, excusez, là, formez-vous, là, c'est plus vrai que parce qu'on a fait un... un... Un bac en biologie ou en histoire ou en littérature, on peut pas enseigner. On peut, avec un bac en histoire, aller enseigner la semaine prochaine. Ça fait à, confier à un groupe la semaine prochaine. J'ai euh, rendu ça possible avec euh, les tolérances d'enseignement, les permis provisoires. Il suffit de s'inscrire, puis euh, de s'inscrire dans une maîtrise qualifiante qui se fait à temps partiel. C'est pas une maîtrise là euh, avec un mémoire à déposer dans deux ans d'études à temps plein. C'est fait exprès. Mais madame
0: bienvenue a Pour dit que être ça
1: suivi par des gens qui ont un bac supposons en biologie. Mais ça se fait en enseigne. ligne ça
0: madame bienvenue a dit que ça se, ça se fait en ligne que c'est pas euh, c'est pas l'idéal. ça se
1: fait en ligne et en présentiel, il y a des universités qui l'offrent, on peut le faire sur les campus euh, mais on peut aussi le faire en ligne, mais faut, faut faut penser que souvent les gens qui ont supposons une maîtrise en, ou un bac en maths et qui enseignent euh, à temps partiel ou à temps plein et qui ont peut-être déjà une famille sont bien contents d'avoir l'opportunité de le faire euh, en cours du soir, ça se fait mmh. aussi par des, euh, des cours intensifs euh, la fin de semaine, à aller passer un samedi ou un dimanche. Si là, on, on, on y va puis on le fait le plus rapidement possible, ça se fait en deux ans, tout en enseignant. Mais comme ça se fait souvent par des gens qui sont, ont peut-être déjà 25, 30, 35, 40 ans, j'ai j'assouplis les règles pour qu'ils ont jusqu'à 10 ans pour le faire. Donc là, je vous le dis, là, il faut essayer de répéter que c'est plus possible. C'est possible, c'est faisable, c'est accessible et on a ajouté plus, plusieurs universités depuis qu'on est là, depuis euh, presque 18 mois maintenant. Mais est-ce que ça ne serait Regarde, pas bien d'ajouter ce un certificat en
0: pédagogie ouais. comme avant 1994 quand on a bloqué les voies vers l'enseignement?
1: Ben là, ça c'est juste de la nostalgie. Bon ben, Il faudrait faire comme avant. Moi, je pense qu'on fait mieux avec, une, avec cette maîtrise qualifiante qui est, qui est faite exprès pour ça. Mm -hmm. euh, qui n'est pas, pas un plan B, là, qui est un plan A. Pour moi, ce problème-là est résolu. Il restait la question de l'accessibilité. Et là, presque une grande, grande majorité des universités l'offrent maintenant en présentiel. Puis on peut le faire donc, en présentiel en se rendant directement à l'université ou en cours euh, en ligne. Donc, l'accessibilité est là. Mais, mais ça, c'est les...
0: juste pour les gens qui enseignent déjà dans une école? Non, la maîtrise répète,
1: vous avez euh, vous avez un bac en, en littérature ou en, en oui. histoire vous voulez enseigner donc oui ça se fait en même temps je voudrais euh, vous décrocher là un contrat dans une école la semaine prochaine, puis vous vous mais... inscrivez puis pour la session supposons de septembre prochain. Il faut décrocher et, un euh, contrat dans une même... école d'abord. Oui, parce que ça se fait en même temps et, et c'est beaucoup plus riche comme ça parce qu'à mesure que vous suivez le cours, vous êtes capable de, dans votre, dans votre travail, de faire un lien avec ce que vous vivez en classe. On demande aux autres aussi, dans, dans le même cours, de partager, puis de, de dire, OK, mais comment est-ce que ce que j'apprends dans mon cours s'applique dans la classe? Comment est-ce que je fais dans la classe m'aide à suivre mon cours? C'est pas mal plus pertinent comme ça. Un peu comme dans le cours de quatre ans, on fait des stages qui nourrissent les cours, qui nourrissent les stages. Bien là, avec ce programme-là que je pourrais qualifier de, de MBA de l'éducation, okay. euh, c'est pertinent. Euh, pour moi, ce problème-là, là, euh, il est réglé. Euh, on reste à voir maintenant que tout le monde le connaisse. Euh, tout le monde connaisse cette option-là de formation et que l'accessibilité soit là à la fois en ligne euh, et en présence.
0: Merci beaucoup Jean-François Roberge. Ça me fait plaisir. Ministre de l'Éducation du Québec, vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.